0: emba e... 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 e...
1: Senhoras e senhores, como é que vocês estão? Este aqui é o WCast de número 85. Fosse uma pessoa seria um idoso, muito velho, muito velho, quase morrendo. Mas não é, é só um podcast, tá só começando. Eu sou o Felipe Lima e antes de qualquer coisa eu devo desculpas a você, ó ouvinte, por quê? Aqui é pra quem ouve o podcast 84, que foi há duas semanas, já que na semana passada não tivemos um programa oficial e sim uma live, que não foi bem um programa, no Instagram. Pois bem, no 84 eu tô me arrastando em campo, tô fudido, tô mal, tô muito mal, não, não dei tudo que vocês merecem, tava triste, tava acabado, uma ressaca horrorosa, mulher brava comigo, enfim, eu estava no meu pior estado. Então hoje eu tô aqui revigorado, cheio de saúde, pleno como uma foca no inverno. Então eu tô aqui para trazer trazer alegria pro coração de vocês e pedir desculpa. Pois bem, quem também tem que pedir desculpa pela ausência é César, que estava não estava presente semana passada, mas hoje nos nos brinda com a sua com a sua companhia, seu seu sorriso. Como é que você tá, Cesarino?
0: Salve, salve, senhoras e senhores Tudo bem, meu querido Lima? Tudo jóia, tudo Co excelente, eu diria Como é que ficou eu aqui? Como é que ficou essa... Essa lojinha aqui né, na
1: Melzinho tem. <risos> ah, ficou e ótimo. Fizemos uma live aí, no hein? sofá, não falamos nada com nada. Botaram foi uma maravilha. Exatamente. Almoçaram sem lavar a mão. Trepamos na sua sala, sabe aquelas coisas? Ah, certo. <risos> Limparam na cortina.
0: Isso. Entendi. Coisa, então, pô, eu você... não posso ficar uma semana longe. Pois é, não. Eles botam fogo Os no parque. Os gatos fazem
1: a festa.
0: Ah, maravilha, você tá? É bem? Nada, é nada. Eu tô bem, cara. Eu tô bem, tive uma semaninha aí de descanso. Merecida. É, férias de fato mesmo. E foi muito bom. Aí, então, agora compartilhando com, com os nossos ouvintes, é, avisei para para Lima e Nenes que tinha aí uma, uma programação paralela e perguntei se, se prejudicaria muito se, se eu me ausentasse. E eles falaram que cuidariam da, 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 do estabelecimento. Exato. Tocaram o terror, mas estamos aqui, né? Então é sinal que minimamente eles conseguiram conduzir o processo. E eu ouvi, foi muito bacana o bate-papo de vocês. Acho legal a gente retomar mesmo esse tema, porque tem vários pontos ali que eu gostaria de contribuir e botar meu, meu, dar meu pitaco ali, mas no geral foi muito legal, muito bom. É, eu o eu brinquei que não tem programa,
1: mas a gente debateu mesmo sobre os é filosopops, né? Foi foi bacana. Isso. Não, mas foi. Mas é o que eu falei. Você é. a gente tem que retomar porque você leu essa turma. Você tem uma visão também, talvez que vai, talvez não, com certeza vai acrescentar que talvez vá de encontro à nossa. De encontro, muito bem. É, mas não é talvez assim... não vá
0: tanto de encontro,
1: não. A gente retoma esse assunto, mas só dois pontos. É. Que eu acho, eu
0: acho que assim, é... eu concordo com vocês em muitos pontos. Eu acho que é uma leitura que a gente precisa fazer. É, ou um conteúdo que a gente precisa consumir sempre com filtro né, então assim, eu acho tudo na que, vida, e, né? é, é e o segundo ponto é que eu acho que é, por mais é, canalhas, entre aspas, que possam parecer, pelo menos são pessoas que, que, que estudaram pra caramba estudam muito e tem ali um de alguma forma um, um conteúdo, tem uma formação, entendeu então é, eu acho que é, é válido até pela popularização da, do, do pensar diferente do, do, do se motivar E etc, sabe Achei muito legal a, a, O comentário do Nenes do, do livro do Cortella lá do Por que fazemos o ah, é?
1: que fazemos Qual que foi o comentário?
0: <risos> não, foi, não foi, não foi desse livro que você falou, Nenê? Foi desse que eu falei Mas também não lembro é. que a eu falei é que você falou que estava super empolgado para ler e tal, porque você ouvia de vez em quando o Cortella na CDN, é. aí você começou a ler o livro e achou uma bosta.
1: O <risos> que é o amor, e,
0: né? É, é, <risos> é, bom, enfim, é isso, né? A leitura toca acho cada um do beleza. E, e eu acho que é, é isso, por exemplo. É, mais uma vez, é uma leitura que você faz com filtros, mas que eu acho que pode ser válido para alguém que de repente tá ali meio sem... Sabe, tá, tá, tá acordando e dormindo, tá no piloto automático?
1: Uhum. Não, sem dúvida. Eu, eu tinha feito uma live antes com a nossa querida Dani Soares, que já lembra do PPT, a Dani do PPT? Sim, 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 sim. Eu fiz uma live com ela, que infelizmente a internet, acho que a minha, tava uma merda e aí não fluiu. Mas enfim, deu pra bater alguns papos legais e que e que falava de, de texto, né, não sei o que e tal. E uma das coisas que eu falei é aquela coisa, né, que um bom leitor... Provavelmente alguém que vai escrever razoavelmente bem. né? Você pode não se tornar um Machado de Assis, mas pelo menos você vai cometer menos erros, vai ter mais noção. E aí o lance era, leia tudo. Quer ler? Entendeu? Leia tudo. Tudo é bem-vindo para ler desde que seja lido. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente falou. Por mais que pode ter dúvidas, pode achar, né? realmente não há nenhum mal-caratismo ali, não há nenhum fake news, nenhuma apologia, nada. Então, mal não faz também. Tem isso. Tem algum filtro? É uma leitura? É algo bem escrito, de alguma maneira? Então, acho que também é o que você falou. Tem, tem sim seu valor, evidentemente. E muito mais do que isso. Eu tô olhando pelo pior cenário, entendeu? Com certeza é melhor do que isso. Mas, enfim, temos aqui ele, Nenes. Tudo bom, querido? Alegria! Tudo bom? <risos> ali, aliás, deixa eu falar de você, não sei se alguém de vocês dois ouviu o último podcast que foi pro ar com algum atraso, mas tem, um, tem uma novidadezinha ali no ah. final, vocês repararam? Alguém reparou? Ainda não. não ainda não. Ainda não. Então você vocês ouçam... Foi, né? é, ouçam 84 até o fim que vocês vão ver que tem uma homenagem ali ao Nenis e depois vocês comentam, fica aí o, o, o mistério não, acho que pode ter vindo pra ficar depende dele, assim, depende dele eu não vou falar o que é vocês vão ouvir e vocês vão gostar, não é nada demais é um detalhezinho, mas que, que cai bem
2: Sim, tá certo ele, ele merece o momento gente. ele é, o merecedor, gente. É, é isso
1: você vai ver que faz sentido, mas me conte é. meu querido você passou bem, tá Sim. tranquilo, semana boa
2: o Zé bala feriadinho, teve aí pra recuperar nossas gastas energias, né? Então deu pra dar um sossego, ficar tranquilo e, e repousar a cabeça no, no travesseiro, né? Exatamente, sem culpa. É,
1: isso é só uma bom. alegria. Quem falou isso foi o Mandetta, que coloca a cabeça dele no travesseiro sem culpa. Ele deu uma entrevista muito boa no Roda Viva. E o pessoal, não sei o que vocês Eu acham, tô... vocês concordam que o Mandetta é parecido comigo? Tem um ar. Cara, uma tem galera um faixa. Com um bigode agora não, né? Mas cara limpa. Pessoal, acho que eu sou parecidíssimo com o Mandetta ou vice-versa. Na verdade,
0: tem. Poderia ser um tio, de repente, alguma
1: coisa ah, assim. Ah, pode ser eu em eu acho o Mandetta <risos> boa praça. Eu, eu ficaria satisfeito de envelhecer com o Mandetta. Gosto muito dele. E escuta, minha gente, vamos ao programa de hoje. É Muito bem. A gente já falou de... Coisas que bordearam esse tema, a gente já chegou até aqui, chegou até ali, tal, tal, tal. Mas as coisas estão acontecendo, como o próprio e querido Drauzio Varela sempre falou, é uma pandemia dinâmica, como qualquer pandemia. Então, cada dia é uma situação diferente, uma notícia diferente. E estão havendo avanços, não há dúvida disso. é São Paulo indo para fase verde, enfim, seja o que isso signifique... E as coisas estão acontecendo, as pessoas estão saindo. E fica aqui, então, acho que um questionamento para a gente debater aqui, né? A pandemia acabou? né Claro que não, evidentemente, não tem vacina, não tem nada, mas será que virou um surto qualquer, que nem o de sarampo, que estava todo mundo indo para as ruas e não teve problema nenhum? Será que é isso? E o tal do novo normal, né? Que é uma coisa que eu particularmente... Peguei ódio já, porque tanto que se falou, tanto que se falou, eu quero que o Novo Normal se exploda. Mas e ele? Veio? Ele rolou? Quem ele é? Né? O que que de fato é o Novo Normal? para onde ele tá levando a gente? Qual que é o lance? Quer dizer, onde é que a gente tá? Eu acho que a gente tá aqui hoje no dia 14 de outubro, a gente está nessa brincadeirinha infeliz desde março, Cesário se não me engano? Ah. Acho que é março, março, né? Março, Mundo, março. Mundo, Japão, China desde janeiro, Brasil desde março. Então a gente já está há sete meses, né, vindo, voltando... Isso, o mundo inteiro, o Brasil inteiro, e o WCast, acho que a gente tem sim, esse, pode bater no peito, que a gente fez um trajeto muito bacana, a gente entrevistou gente, a gente pegou todas as fases, né? pulamos algumas semanas, claro, mas a gente tratou de tudo isso. E hoje a gente está aqui, então acho que a pergunta é mais ou menos essa, aonde estamos? E é interessante entre nós também, porque a gente sempre fala, o Cesário ele tem uma levado e tem uma, enfim, uma visão mais restrita da pandemia então ele tem uma visão, eu já tenho uma visão ou outra, o neném acho que fica é nesse meio de caminho, não é nem visão que vai uhum. se, se confrontar, não, não é isso, mas são pontos né? né exatamente, e é legal a gente debater nesse sentido, então eu começo perguntando pro Cesário se a pandemia acabou
0: cara na, na atitude das pessoas a pandemia acabou, mas ela não acabou de fato né o, o vírus tá aí Ainda tá morrendo, gente São mais de 500 pessoas morrendo por dia E, e eu, a, 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 O grande lance é que é, A galera Tá de saco cheio, nunca houve Nada também tão é, Rígido Acredito eu no Brasil Houve ali o que? A gente teve umas duas ou, duas ou três semanas que teve uma um, um, Uma quarentena mais rígida Que todo mundo Bem realmente isso, né? Levou a sério mas logo depois, é, não, não, não teve ali uma postura do governo de liderança para coordenar, de fato, né, um, 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 um trabalho de conscientização de toda a população. Então, as pessoas foram meio que cada um por si, fazendo aquilo que acreditavam e, e, e morrendo muita gente. Então, assim, é, respondendo, estou falando, 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 mas não respondi sua pergunta. Respondendo a sua pergunta, não, a pandemia não acabou, é, de fato, mas na atitude de muita gente, é, ela realmente acabou. E, e essa questão de atitude também a gente vai debater mais para frente e tal, mas eu acredito que o comportamento do brasileiro é muito peculiar, sabe, em relação a como se portar diante da pandemia. Porque antes da, da coisa chegar aqui e, e bombar de fato e morrer mais de mil por dia, por meses... É, todo mundo se comoveu muito, todo mundo chorou muito, todo mundo ficou muito triste. É, mas quando chegou aqui, ah, não, que isso, temos que trabalhar, temos que sair na rua, é vida que segue. Então, assim, acho que também vale a pena depois a gente passar por esse comportamento do brasileiro de bateira uhum. geral.
1: Exatamente. Mas é isso. E aí, Nenils, como é que você está vendo essa
2: urucubaca toda? É, então. Eu concordo com o César, só, só me parece que talvez esse nosso comportamento um pouco mais recente seja também o que aconteceu é, um pouco na Europa, né? que as coisas começaram a ficar um pouco mais flexíveis, um pouco mais abertas, as pessoas saindo mais e desrespeitando um pouco mais, e aí agora eles estão é, retomando algumas outras coisas. Né? Acho que Inglaterra e França, principalmente, já estão fechando de novo né? bares e restaurantes, outro dia vi até um meme engraçado que é, na Inglaterra estão proibindo acho que no Reino Unido todo, estão né, proibindo aglomera aglomeração assim, grupos maiores do que seis pessoas aí tinha até um meme que era um policial batendo numa casa que tava tendo uma festinha, o policial perguntou pro rapaz, quantas pessoas tem na casa aí ele falou seis, aí ele falou, posso entrar pra dar uma olhada? Ele falou, não, porque aí vai ter sete <risos> que
1: maravilha perfeito <risos> é,
2: é. Mas, mas, então, mas como você bem falou também, né, Felipe, no caso, eu também tô um pouco mais, mais aberto, assim. Não tenho saído para grandes coisas, coisas aqui sempre muito próximas, hábito de mercado, farmácia e... e essas necessidades de primeiro, primeira, primeira grandeza, assim, continuam iguais, mas... tenho ido no espetinho, que é no quarteirão de casa, às vezes, tá, tenho encontrado meus amigos, nada de grande alvoroço, né? Até porque... Ah, me cuido também, né? Isso eu quero dizer. Exatamente. Mas eu
1: acho
0: que, é, só rapidinho, Limeira, antes é. de você também falar o que você acha disso tudo aí, é, é, eu acho que tem uma diferença só, Nenis, quando você cita os países da Europa, Puta. porque agora alguns países estão de fato tendo que é, se tornar mais rígidos, mas é uhum. porque realmente houve ali né, aquela questão das ondas, né? Então eles estão começando a enfrentar uma segunda onda e etc. Porque houve um pico, aí teve todo um trabalho, fechamento, knockdown e etc., etc. Conseguiram contornar, diminuíram os casos, teve ali um certo controle, começou a flexibilizar, naturalmente a coisa começou a, a, a voltar. Então agora eles estão tendo que ter um pouco mais de atenção. Agora no Brasil, não, é, é, assim, subiu e ficou, entendeu? É. então não é que agora a gente está sofrendo as consequências de uma reabertura não, bom, a gente ainda está sofrendo as aí, consequências né? de tudo que a gente não fez uhum. né? então é, eu acho que esse é só um ponto que, que é bom a gente sempre assim tem em mente né, que é, é, de fato né, se, as pessoas podem dizer ah, mas olha lá na Europa eles estão tendo que de novo flexibilizar porque está aumentando os casos, sim, por quê? Porque houve um fechamento, houve uma reabertura. De fato, diminuíram os casos, estão aumentando. E eles vão fazendo esse controle ali regulando. Fecha, abre, etc. Agora aqui não. Aqui é, meu... Salve-se quem puder, né?
1: Exato. O que você acha, Miranda? É o seguinte, eu... eu o César falou muito bem falado que no início houve realmente aquela coisa de se trancar dentro de casa e todo mundo se trancou pelo menos por duas semanas, e eu lembro que eu fiquei esse período dentro de casa e deu aquela agonia, aquela coisa bem no início saber o que estava acontecendo e foi quando pela primeira vez eu saí às ruas para fazer qualquer coisa básica, que aí eu respirei um pouco, eu falei, opa o mundo não acabou, porque dá a impressão que são escombros, né? Que você vai encontrar lá fora e você vê gente, você via bem vazio tudo, mas um ou outro pegando ônibus e não trabalhar, você vê as pessoas, fala: Não, o mundo, não... calma. E aí, isso foi bem lá no início, era uma sensação que eu tive, passou, não sei o que, passou, 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 e a gente vai, né? Cada qual vai se adaptando, fazendo a sua própria quarentena. E de fato, eu, hoje em dia, eu tô bem, bem aberto, assim, ao, 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 ao que vier. E eu não, não nego de maneira alguma importância da pandemia nem nada, mas eu vejo uma questão matemática, que é as pessoas nesse período todo se contaminaram, muitas morreram, muitas e muitas e muitas mais se recuperaram e de ainda não é comprovado, né mas estão imunes, apareceu agora nos Estados Unidos, se não me engano, um caso de segunda contaminação, a pessoa até estava no, no respirador então isso tem que ser estudado, mas de alguma maneira a, a pandemia não passou mas ela, tanto que estamos os, os casos estão baixando as mortes estão baixando uh, enfim, as coisas estão melhorando, então eu estou um pouco embarcando nessa, eu vejo por exemplo, a minha tia, que estava super apavorada e o marido dela pegou Covid, ela não pegou, ou pelo menos dentro do, da janela de tempo que ela fez exame, ela não tinha, talvez ela tenha pegado e nem sabe, ele pegou e não teve nem febre, aquela coisa toda. E aí ela estava super desesperada, hoje em dia ela está também tranquila, de alguma maneira, vai, faz, vem, acontece... Então, assim, são situações que eu não, não, é, não sei nem bem como falar, porque eu não nego a importância, eu não nego a pandemia, eu não nego nada disso, mas eu também não nego, não vou mentir, não vou, porque me irrita também a gente famosa, a gente famosa não sai de casa, né, a gente não pode sair de casa, tem que se justificar a cada segundo, não, eu só vim aqui, não sei o quê pô, gente, cada um tá ali, ninguém enche o saco de ninguém, entendeu, cada um faz aquilo que acredita e que é bom e cada um paga a sua própria consequência, mas enfim, é a política do momento. Então e tem coisas assim que eu não entendo bem e que parece até uma pauta de extrema direita, mas juro que não é, que é o caso, por exemplo, dos parques não abrirem de fim de semana ou terem horário, se não me engano, para abrir, mas de fim de semana, então o Ibirapuera em volta, não sei se alguém passou por lá, virou um parque do lado de fora, gente, é um parque, é aberto, entendeu, o bar está aberto, o parque não está e o bar, por outro lado, fecha às 10 da noite. Quer dizer, depois das 10, até as 10 né, não, não, não tem. Daí das 10 diante tem. Então, são limitações que eu até entendo a boa vontade, a maneira de conter, mas que se mostram inócuas, se mostram bobagem. que nem aquela estupidez de, de medir a temperatura. Que as pessoas nem olham, as pessoas só medem pra... tem que medir, tá, tá, tá. E aí medir a temperatura falou falar, o quê, você vai me dar um, uma novalgina se eu estiver com febre? Não? Entendeu? Pô, acabei de operar o baço e estou com febre. É, né? não, então,
0: eu não sei. Tipo, aí, hum, por exemplo, entendeu? se estiver com febre, é, é, eles, eu... têm, eles, têm, é, eles podem impedir a pessoa de entrar no local? É, não, eu, acho eu, que a, eu acho
1: que sim, mas você entende aquela coisa? Pô, cara, eu tô com febre porque eu tô com uma inflamação no tendão. Não sei, então tem tudo sim, isso, mas entendeu? estamos
0: no meio de uma pandemia, né? Então, é, assim...
1: Sim, entendi, é um, é um indicador. Mas quer dizer, é. tô, sei lá, acabei de correr 30K é, e tô com a eu... temperatura corpórea alta Não sei, tô, tô eu, eu chutando eu entendo,
0: eu entendo tudo isso que você tá dizendo, mas eu acho que assim é, Tudo isso é resultado Da falta de um planejamento Da falta de um diálogo, da falta de uma liderança Entendeu? Então é o tempo inteiro ali tomando é, Medidas Meio que para inglês ver Sabe? Uhum. É que nem. Putz, é que eu não sei se eu vou conseguir reproduzir o exemplo que eu ouvi numa reportagem hoje à tarde de um jurista falando sobre essa questão aí, exatamente do traficante, do PCC lá e tal, enfim. Mas, basicamente, o que ele dizia é: é o que, que as autoridades fazem quando elas querem, de alguma forma, mostrar para a população que elas estão fazendo mudanças de acordo com o que elas acreditam para melhorar a questão da segurança no país? Para ter uma, uma, oh meu Deus, uma justiça mais rígida e etc., elas aumentam penas, mas aumentar penas não significa nada, entendeu? Isso não é efetivo. Então, é, o que, que eu estou querendo dizer é que muitos, muitas dessas ações são tomadas mais para falar, ó, estamos fazendo, ó, estamos aqui cuidando, mas o quanto de fato isso resolve alguma coisa, sabe? É como é, eles fizeram na época lá no, no auge, um pouquinho depois, aqui em São Paulo. É, eles é, diziam que, ah, não, no ônibus você não pode ficar a menos de um metro das pessoas. Só que mostrava as imagens dos terminais e os terminais lotados. Então não adianta você dizer que existe um protocolo para se andar de ônibus se você não oferece uma estrutura para essas pessoas andarem de ônibus. É. Sabe? então assim, esse que eu acho que é o grande se não, uhum. né, esse que é o grande problema quando a gente fala, ah, mas por que que pode bar e não pode par que, ah, por que que pode isso e não pode aquilo por quê? Porque são, são todas atitudes é, ações tomadas para tentar convencer de alguma forma que algo tá sendo feito, não sei o é, que, que você é, acha não, disso?
2: Não. não, eu concordo, concordo com você é, acho que até a academia também entra um pouco nesse, nesse mérito né é. e outra coisa também, tem tem, tem muita coisa também que não dá para evitar, né? Que não, eu imagino, por exemplo, o mercado ali em frente com casa dos meus pais tem um vendedorzinho de temperatura que é automático, você assim, nunca tinha. Só, só vi lá isso, que você enfia o braço numa caixa, tem um leitor lá, ele já fala se a sua temperatura tá ok ou não, e já, e já joga automaticamente um álcool gel ali. Só que outro dia eu esqueci disso e entrei lá sem passar por isso mexer num monte de coisa ali do mercado, né? Vou pegar esse azeite? Não, vou pegar o outro. Escolhe a fruta, é, pega o um saco de pão, pega ali, pega ali. Eu posso ter contaminado uma porrada de, de coisa ali que as outras pessoas levaram pra casa. Da hum. mesma maneira que o que, que a gente tá pegando também pode estar tá com esse tipo de, de contaminação. E... Então, não sei. Mas assim, aí, aí entram um as medidas, de... medidas é. que
1: é, é isso aí, tudo pra estar tá combinado. Mas eu, eu não falei isso no, quando eu, no meu speech, mas tudo isso com máscara e lavando muito bem a mão, muito álcool e tal, que são as medidas é. básicas, iniciais e as mais efetivas, né? Além da, claro, ficar dentro de casa. Mas então é isso, beleza, pode ter não sei o que ali, está de máscara, pô, acabou ali, lava a mão, chegou em casa, lava, aquela coisa toda. Então, nessas medidas ajudam muito. Isso é o mais uhum. eficiente que tem, a gente não pode nunca abrir mão disso. Em momento nenhum, quando eu falo que eu tô legalized, tô isso, tô aquilo, eu tô abrindo mão de lavar muito bem minha mão, ter álcool, a cada instante entrou esse álcool e a máscara o tempo todo, claro, Claro, que é um saco, odeio a máscara, é insuportável primeira coisa que eu quero que acabe é essa porra dessa máscara, é muito
2: ruim mas, é... necessária não te incomoda? É. Não, não, me incomodou muito mais no começo quando eu tava correndo na rua com máscara agora ah. eu tô muito adaptado e, e, e tenho achado até uma certa vantagem social a máscara <risos> por quê? o pessoal tá é, não, outra coisa, evito um pouco aquele, so, é, assim, sabe quando você precisa sorrir meio que para educação, agora você pode dar um sorriso falso, que é só para sobrancelha mostrar <risos> que você deu um pior sorriso, Eu já pensei nisso também, é bom. Não, é que ela tem uma função social. Eu acho que assim, eu já vi gente falando que dá pra fazer careta, mas não dá não, que as outras expressões te, ah. te denunciam Mas, isso de dar um sorriso falso quando você não quer sorrir, assim, você pode dar aquele sorriso mais falso possível. Porque só aqui, aqui vai Sim. aparecer o sorriso... Do... <risos> e uma coisa <risos> que eu tenho achado
1: Entendeu? bom... Eu, eu Sabe que eu sou o cara que mais beijo, mais adoro abraçar meus amigos é. e beijar e tudo. Mas quando você chega num lugar que tem muita gente, eu acho um saco. Não é por nada. Oi, o problema, tudo, tá tudo bom? Mundo. Tudo bom? Opa, dá licencinha. Opa, tudo bom? Pera um pouquinho. Ah, hoje em dia chega uma reunião de trabalho e tal, que você fica naquela... Olá, olá, olá. Hoje em dia, oi, 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 acabou. Você não tem que ficar dando muito... É. Facilita, o eu sinto falta...
2: Oriental.
1: E honestamente, quando eu tô num ambiente fechado, com amigos, tô numa cerveja e tal, eu encho todos eles de beijo e abraço. A verdade é essa. Mas é, no ambiente é. público e tal, eu acho muito bom não ter que ficar abraçando as pessoas. Nossa, Agora, sim. e que mais? E... Não, não porque eu queria só colocar a, a, alguns números aqui para
0: trazer um pouco daquela questão do... Hum do como a gente olha para fora e como a gente olha para dentro, né? De como a gente se comporta quando olha para fora e como a gente se comporta quando olha para dentro. Então, assim, ó, é, se a gente pegar a Itália, a Itália ela tem uma população de 61 milhões, ela tem teve até hoje aproximadamente 36.200 mortes e no pico da pandemia ela teve 969 mortes por dia e esse pico durou Algumas semanas, eu não sei, não, não consegui achar. Eles nunca bateram mil mortes,
1: bem. a Itália? Hã? a Itália não bateu mil mortes por dia? Olha, no que eu encontrei aqui, no, no, no não não interessante. Pico, foi de 969
0: 969 mortes por dia. Posso ter procurado na
1: fonte não, errada? Não, não, mas tudo bem. Mas, okay. mas enfim,
0: é, a Espanha tem uma população de 46 milhões, 33.200 e mortes e um pico de 900 mortes por dia, aproximadamente. O Brasil tem 212 milhões, né? tudo arredondado, é, 151 mil mortes, e o pico foi de 1.103 mortes, mas por meses nós ficamos com mais de mil mortes por dia. E quando o bicho estava pegando em Itália, Espanha, Europa, etc., era uma comoção geral, todo mundo, nossa, meu Deus, que tristeza, que horrível, ou, ou, em que mundo estamos, o mundo vai acabar, etc, etc. Quando a coisa chegou aqui, já estava todo mundo sossegado, entendeu? A impressão que deu é que eles já viveram o luto que deveriam viver e que não iriam viver esse luto de novo com, com, com a dor
2: é interna
0: né, do país, Agora eu pergunto, vocês sabem de ontem para hoje quantas pessoas morreram de covid no Brasil?
2: Eu, eu tinha visto ontem, acho que o número tinha sido por volta de 600, não tinha? Ouvi eu errado. ia
1: chutar isso, uns um 600. 749 mortes.
0: Então Estamos assim, perto, né, do tudo isso que a gente é, tá falando, da questão de flexibilização, de... de, de Sei lá, como é que chama o negócio de área verde aí, como é que chama? O, é, de é. O Brasil se encontra na. É zona é zona de Verde Paulo, é. É de São Paulo. tá no. É Zona Verde. Área, ah, é, é, zona é. Verde, é. Não é, sei como é que sim. chama, enfim, na classificação. que tá, né, Não, tá, as coisas estão voltando, as coisas não sei o que. Só que assim, a gente esquece de olhar o, o, o principal. Que é isso. São 749 mortes em um dia. Uhum. Né? Então, eu ainda me preocupo bastante. Quando se fala nessa questão de da, da, Das coisas estarem retomando De, ah, mas Por que, que pode isso e não pode aquilo E etc, etc Porque ainda está morrendo muita gente Ainda está morrendo muita gente Agora, eu não sei também Um outro dado que eu queria pesquisar E acabei não conseguindo Mas que, que eu queria trazer para a nossa conversa também Eu queria tentar descobrir Qual que é a média de mortes por assassinato No país, por exemplo porque a impressão que eu tenho é que a gente tá tão acostumado com mortes, mortes por assassinato, mortes por sei lá por, por o quê, mortes acidente, por, por acidente e etc, etc. A gente tá tão acostumado com esses números altos que a impressão que eu tenho é que, assim, porra, tá tudo bem. É, é, é mais um fator de morte. E ok, entendeu? Porque já, já morre tanta gente por tanta coisa. Uhum. Eu não sei, tá? Isso não, não existe base nenhuma. Ah, posso é uma leitura minha.
1: Eu vou ler aqui e a gente conclui. É... Matéria do Poder 360, de 14 de fevereiro deste ano. O número de assassinatos no Brasil caiu 19% em 2019. Então, pensem que é um ano sem coronavírus. Em relação ao ano anterior. Foram 41.635 600... 41. mortes violentas. Contra 51.558 em 2018, quase 10 mil mortes a menos. Então, é interessante esse dado, mas o dado que nos interessa é 41.600 mortes por ano, certo? Em
2: 2019, mortes oh, violentas, 30, vamos chutar tá fazendo assim. No lápis a conta ali, olha. Então... por
0: então, 12, dá 3.466 mortes por
1: mês.
2: 65 mesmo.
1: Não, é, mas eu acho, que, eu acho que eu acho que vai de acordo com o que você falou, né? Que a gente banalizou. A gente não tá nem aí que morre 3.300 pessoas por mês no Brasil por assassinato. A gente nem sabia esse número, a gente nem. Então, é, o que eu acho, na verdade, com isso, é que sim, a gente já está acostumado. No início assustou mais, mas banalizou. Se do nada, agora que a gente tá pensando aqui nesse número, porra, 3.000 é gente pra caralho, a gente vai a pensar um pouco nisso. Daqui a pouco banaliza, né? Já é banalizar, mas agora a gente tá falando desse número. E eu acho que com Covid rolou a mesma coisa. E o que o pessoal, né, negacionista fala, são justamente com esses números, entendeu? Falar, gente, já morre morreu tanta gente, você não tá morrendo menos gente do que o ano passado, vocês estão reclamando e tal. Só que o foda é saber que são 750 mortes. Que poderiam muitas vezes serem, terem sido evitadas. Por daí lá pra trás. Não é uma coisa mais por mil. Né? da a gente tem que lembrar que a gente agora faz um mês que a gente tem um ministro da saúde que não é da saúde né não é da área mas está lá a gente ficou um tempão sem ministro da saúde a gente teve trocas de ministros da saúde a gente teve presidente achando que o vírus é uma coisa da China que é para acabar com o capitalismo falando de cloroquina e mandando falando que máscara é de viado então a gente tem que lembrar de tudo isso e falar, porra, esses números poderiam ser evitáveis. Acho que esse é o grande lance. Realmente morre isso, morre quanto de câncer? Vai ter mais uma porrada de gente? Morre quanto de engasgamento? Mais uma porrada de gente? É, morre... e,
0: e acho que o ponto As pessoas é, morrem, é, é, então, o número bom, nem é tão grande, né? Mas... Diminuam é, essas mortes de outros fatores sim, também. Sim, né? sim, sim. E sim. não aceitar que, que, que morra tanta gente... De covid, porque morre muita gente? de Exato, é nivelar por baixo, né? Perfeito. É muito. Mas e eu aí, acho que a gente se acostuma. Se uma assim. coisa agora que, que que eu acho que vale a pena também, é, não sei se, enfim, para quem tem essa postura mais de apoio a Bolsonaro, etc. E tal. Poxa, nem o, o próprio Donald Trump não tratou o covid dele com a tal da cloroquina, é entendeu? Exatamente. É, então assim, as pessoas precisam parar
1: de ser tão, é, se, elas precisam parar de se deixar manipular tanto, né? É, é, é isso aí, se deixar manipular. E eu acho que o, o lance é esse, aquilo que o pessoal também fala que né, nos inícios, puta, são não sei quantos boings caindo por dia e não sei o quê. E de fato é isso, né? E a gente não se assusta mais com o número, mas pode ter certeza que se é amanhã cai um avião qualquer, em qualquer lugar vai ser notícia por duas semanas e vai falar é o um espanto e vai morrer 190 pessoas, entendeu? Que, claro que assusta morrer numa talagada só 190 pessoas, o acidente, a curiosidade aquela coisa toda, mas daqui a pouco não se fala mais, então acho que é muito isso, as coisas caem na normalidade, isso faz parte da vida, eu acho que isso é um mecanismo que vai muito além de pandemia ou não, é, é isso, a gente se adapta a gente se acostuma com tudo. Quando falam que não há nada que a gente não se acostume, que o ser humano é extremamente adaptável e por isso que a gente chegou até aqui, a gente se adaptou aos números. Se amanhã começa a pintar outra coisa, a gente vai ficar chocado. Se uma família for assassinada de seis. Caralho, morreram seis pessoas por um louco que entrou atirando. Então os números são da. são. são do momento, entendeu? São do, do, da janela. É, é eu, eu não
0: sei também, eu não sei, eu acho que cada um lida com os números realmente da sua maneira e tal mas pra mim é eu acho, eu acho não, não quero parecer apelativo e nem parecer que eu tô romantizando a fala nem nada assim, mas assim, eu acho triste cara, claro, eu acho claro, triste que claro, se claro. acostumarem com, com Nórbido, 729 né? mortes por dia e, e sabendo que você tá podendo contribuir de alguma forma para que continue esse número de mortes é verdade. sabe é, eu acho bem bem delicado assim sabe pensando enquanto o ser humano o ser humano achar que isso pode ser normal é, e, é, e, é, e é isso eu acho que é eu entendo né concordo plenamente com tudo que você disse em relação a, ao ser humano se adaptar mas assim a gente no Brasil vive um caos tão grande que a gente vai sempre se adaptando cada vez mais ao caos. Né? É. ao invés de ter que se adaptar ao, ao, outro, extremo, ao outro extremo
1: sim, né? e outra coisa também, a gente tem muito aquela coisa de, não é com a gente, graças a Deus aqui entre nós, a gente não eu acho que a pessoa mais próxima aqui, né Nenê foi o Sérgio que que, foi o Sérgio, é. que a gente conhecia, bem, enfim era um amigo do pai do Nenê e tal e é triste, a gente pensa em tudo isso mas eu tenho certeza que, espero que nunca aconteça, bate muito na madeira, mas que se acontece algo, alguém muito próximo da gente, a gente tá falando de um óbito, eu tenho certeza é. que o nosso discurso, que também não, não tá errado, Pô, a gente tá não, sendo é. só um pouco frio, talvez, e dizendo isso, a gente vai mudar, entendeu? Nossa visão vai mudar. É isso, é que nem, ah, putz, as pessoas morrem de câncer, até alguém ter câncer, Cara, falar, caralho, tenho, tá perto. Um com assassinato, e, e assim amigo então,
0: que ele teve Covid. Ele teve Covid e não teve... É... É, reação oh. é nenhuma, não teve Sim, sintoma. sintoma nenhum. Aí, nah, tranquilo, é, sossegado, imagina. Pega ali, fica, tem que ficar de, de 14 dias, quarentena e tal, porque precisa ficar, mas é tranquilinho e tal, não sei o quê. Ele pegou o Covid de novo. É um caso de pessoa Sim. que teve duas vezes foi é diagnosticado mesmo? por exame. E nessa segunda vez, foi um pouquinho mais intenso, teve ali uns sintominhas e tal, não sei o quê. E ele falou, cara, dessa vez deu um assim um certo medinho assim sabe não é. chegou aí para UTI uhum. não nada disso mas uhum. já sentiu ali alguns sintomas sim né? e sim. aí já falou opa peraí aí é.
2: Não, não é, é muito louco um esperto então mas é isso é. Parece que tem uma saúde boa né também assim uma, uma
1: sim 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 é, é. A gente
2: se cuida bem é isso etc. é uma
1: verdade o lance da pessoa ter uma saúde boa e é um, ah. é um é um fator que a gente não pode negar mas é uma coisa que ninguém conhece, uma amiga nossa, a Suelen, né que tá no nosso clube uh, de leitura, ela, ela pegou, ela faz medicina, então ela tá em hospital, então ela fala assim, exatamente onde foi que eu peguei, foi um paciente que tava não sei o quê uma, uma roupa de cama, eu peguei. E ela falou, oh, agora eu tô bem. Dei o febre, o mal-estar, aquela coisa toda. Não passou de Ela falou, mas o olfato. Eu acho muito louco esse negócio do olfato. Falei, mas como é que é isso? É. Cara, zero. falou, e o paladar vai junto. É zero. Se me deram um pedaço de merda pra eu mastigar, eu não vou saber o que que é. Eu é. vi uma entrevista com um chefe é. de cozinha falando disso. Uhum. Porque ele tá desesperado, porque ele trabalha, é, trabalha cara, com cozinha. Cara, claro. Cozinhando, claro. Entendeu? E como que perde o olfato e é, o paladar. E não, mas e... se... ela fala, tá bom, costuma voltar aí depois ele, de 15 dias. Você fala, mas por quê? Fala, ninguém sabe bem por quê. Ela deu umas hipóteses lá, pode ser o próprio acúmulo do vírus que gera um lance e tal, mas ninguém sabe direito. E aí volta, e não sei é. o quê. Eu tenho lido é. muita matéria também de que o, o longo prazo do vírus não é moleza. Não é que você pegou, curou... Pessoal, assim, demora pra voltar a recuperar de algumas sequelas é, é. etc e tal, né? Eu,
2: outro dia, entrando no parque, eu encontrei a Chile, né? Uma amiga também nossa que Sim. é... Pegou ela também, a né? Ela UTI do Oberstein. Oi? Ela pegou. Do Einstein, não. Do Oswaldo Cruz, é, Ela pegou, Desculpa, Oswaldo Cruz. É, é besteira, é, é. é do Oswaldo Cruz. Ela pegou e ela mesmo tava me falando. Ela falou, pô, eu tô com uma sequela que é um pouquinho... Quando tem que dar uma corrida um pouco mais, mais pesada, assim, falou, me falta um pouco de ar que não faltava antes. Olha só. Aí eu falei, é, mas isso passa, não passa? Ele falou assim, não, não, é reversível. Sequela é irreversível, falou, e todo mundo que tá pegando isso aí, falou, vai se. Vai se adaptar agora desse novo jeito. Porque falou, é sequela porque sequela.
0: Uhum. Que
2: loucura, né?
1: É uma loucura. É. Então, assim, tem tudo isso. E claro que se a gente agora tá, tem se só falo um exercício meu. Se eu começo a pensar nisso aqui... Vai me dando um mal-estar tão grande... Uma agonia que é aquela coisa... É melhor você não pensar... Que foi o que eu fiz lá no começo... Nada contra o Globo, o Jornal e tal... Mas... Vocês lembram que os caras estavam... Plantão, Covid... Era Covid... Cancelar todos os programas... Cobertura, Covid... Integral... Bicho... Eu, 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 durou uma semana... que eu, Aquilo me fazendo mal mal... Eu falei, não ligo mais a TV de manhã... O que me faz mal... Não é negando a situação... Mas é tentando não ver tanto... Porque senão você... Enlouquece... Entendeu? Esse excesso de informação... É uma coisa também que, que faz mal... Mal, então é importante mal. você estar tá informado, tudo, mas cara, então é isso. Começa a falar: puta, imagina você ter um lance que vai te levar pro fim da vida, você ficar sem ar e as pessoas e não volta a isso. Você tem problema de, de nervo, neurônio, problema nervoso. Cara, é, um, é isso. Então às vezes eu, a gente é um escape negar muito, entre aspas. É isso, falar, cara, eu tô fazendo o que eu posso. Eu lavo minha mão e uma máscara, eu tento me cuidar, eu tento mas não ter não estou doente, né? a prioridade eu não estou passando e tal, então, porque senão a gente enlouquece, eu acho que pensar muito num problema é, qualquer problema você pensa muito em doença, você pensa muito em morte, você pensa muito em futuro você pensa muito em trabalho é, é problemático, então pensar muito profundamente em coisa ruim é, é difícil, é duro é doído, então a gente acaba, acho que é um escudo mesmo é tentando aceitar melhor e falar não, não é no meu jardim, sabe assim? Agora, e eu, 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 pensando agora um pouco pra frente, a gente tem que falar um pouquinho de vacina, que eu acho um pouco irresponsável da parte do Dória principalmente anunciar que né, a partir de dezembro vai ter vacina etc e tal, eu acho que ele não é louco para médico, né? os médicos é ele, eu não sei quais são os grupos exatos, mas eu acho assim hum. ele sabe o que tá falando, ele não, ia, não é um, um maluco que vai sair né, fazendo um populismo barato. Mas é um pouco arriscado. Eu vi hoje que a OMS acha que, de fato, a população, o grosso da população, só vai ser vacinada em 22. Então, você imagina, tem que passar o ano que vem inteiro Cacete. sem vacina. Então, não é essa coisa de que... Tem a vacina, beleza, vamos para a farmácia vacinada. Vai demorar muito, vai dar muita confusão, vai pode anotar. Então, não podemos contar com essa vacina como um remédio imediato. Vai vir, evidentemente, vai ajudar e vai resolver.
0: Não, eu concordo, eu também tenho isso muito em mente. Quando as pessoas falam, ah, não, mas é uma vacina, falei, gente, não é ser pessimista. Mas não, não é não um negócio grandinho assim, né? Não
2: funciona assim, é. Entendeu? Tem, é, tem toda a
0: questão, beleza, achou? Vai, vai poder, vai poder. Você tem que produzir. Olha a quantidade que você tem que produzir. Você precisa distribuir, você precisa armazenar. Não, você, precisa, você ter... precisa ter estrutura de agulha. Isso, lá, isso, do consumo,
1: né? Isso, exatamente. Entendeu? Então não não é beleza é, é, Não é que nem, sei lá, não é distribuir camisinha no carnaval. É outro <risos> esquema. Não, é. e mesmo se fosse, assim, imagina que a camisinha, que você precisa de camisinha, não ia ter camisinha pra todo mundo. Se fosse uma coisa que o não. Brasil inteiro precisa de camisinha, por qualquer motivo, é. não ia ter camisinha pra todo mundo. É bem isso, então é, temos que ir com calma quanto a
2: isso. É... E também acho que um é um reflexo aí, se de vacina e tal, o governo já, já deu aquela declaração de que não é pra reprovar alunos, né, da, da, escola, da escola pública, esse ah. ano não é pra reprovar. É, mas eu também acho que é... Vocês viram isso?
1: Não vi isso, mas faz sentido eu acho não é. reprovar, né? Porque não teve. Esse ano é um ano perdido, basicamente, né? No...
0: É, eu acho real. É foda, mas o... tipo, a questão não é não reprovar, essa... mas é a questão é que todo mundo tinha que fazer isso. Todo de novo. mundo deveria, é verdade, é. deveria.
1: É porque eu não sei, eu é. não acompanho de perto quem teve de fato aula. Eu falo assim, porque a gente vê muito os pais falando das crianças, né? E eu não conversei muito com os adolescentes. A galera que tá na sétima série, no primeiro colegial. Putz. Porque assim, Tem essa galera não, é, cri... não é criancinha. É entendeu, então não. assim porque os pais, ai meu filho não se interessa, é difícil manter o foco e tal, mas e a galera séria será que tipo, tá rolando tá aprendendo, tá tendo, tá gostando realmente é uma coisa que eu preciso dar um, bater um papo com quem tem filho dessa cidade pra entender como tem é sido vestibular, entendeu? Né? O vestibular, o escambau é um ano complicado pra tudo gente, então tem, todo mundo tem que ter um pouco de paciência mas é duro, é, não, é, não é fácil não. E eu ia perguntar o seguinte, o novo normal, então. Vamos tentar decifrar um pouco. O que, que vocês acham? O que, que muda? Você acha que nossas relações vão mudar? Você acha que daqui a pouco, ano que vem, ninguém mais lembra direito? tá todo mundo se abraçando, se beijando, cuspindo no outro? E, ou você acha que vai ficar eternamente um aquele ranço de opa, olá, 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 aquela coisa meio à distância? Como vocês estão vendo isso ou é a vida que segue?
2: Bom, como eu vejo isso aí? Eu tenho visto também que algumas notícias de que é um vírus que ele vai ser sazonal, né? Vai, vai acabar, vai erradicar, né? Vai, vai ser muito semelhante à gripe. Então, provavelmente, quando a vacina for uma coisa já muito bem estabelecida, vai ter vai ter vacina anual igual tem para gripe hoje, que a gente toma, né? Enfim. Mas, por, acho que por, por ser um, um vírus com uma letalidade um pouco maior, acho que durante esses picos anuais aí, esses, essas sazonalidades, Talvez exista algum tipo de contenção, assim, um pouco meio social. Não, não sei, acho um pouco provável isso, ainda é mais no Brasil, né? porque agora não tá tendo, imagina em julho, que é inverno de 2025. Imagina, Mas acho que vai ser uma coisa que a gente vai ter que conviver com ele. Talvez a máscara que o Felipe falou que tanto incomoda, vai ser, vai ser aquela coisa assim, em lugares com notação, sei lá, 50 ou mais, vai ter que usar, então vai ter, vai ter que entrar no metrô com máscara sempre, nossa. Talvez nos próximos 10, 15 anos, imagina Vira que essa boca pra lá, pelo amor de Deus. Não, mas é, sendo realista, acho que é isso. E, e aquilo que a gente já, acho que já falou, fala todo o programa desde abril. É, o home office.
1: Ah, sim. Aí esse, né? aí
2: esse faz parte é, do novo normal. É, isso, é. é. Enfim, acho que tem as coisas boas, né? Que são isso. É, a tecnologia avançando nesse nível de não precisar. tanto tanto assim sair de casa, né? Pô, até o, o PIN que tá a gente tá vendo aí não tem nada a ver com a pandemia, mas é um motivo a menos a pessoa precisar sair de casa né? é, é, Então, quer dizer, tudo isso vem, vem, vem culminando e aquela digitalização que a gente faz redação do Enem desde que tava no colegial é um pouco disso aí, né? Cara? É, é tornar as <risos> coisas realmente Virou, digital. já então. chegou o digital chegou. É,
1: é, é isso usar a tecnologia a nosso favor mas eu acho que sem perder também o, o contato humano, a relação humana, o tete-a-tete, -tete, o sentar no bar e bater um papo, sabe assim? que Nada substitui isso, não adianta. Até mesmo o nosso podcast, nada como gravar os três sentados numa mesa olhando um pro outro e é, é, enfim, é. são coisas que... E o Cesar, eu acho que, quais são suas previsões?
0: Eu, eu concordo com as coisas que o Nenê falou, mas eu acho que assim... Ah, as pessoas não estão querendo viver esse novo normal ou essa ou, ou mudanças de atitude e etc. Ah, eu falei com vocês, né, é, brincando no, no grupo e tal, que eu tinha ido, é, que, eu tava, que eu ia tirar uma semana de férias e tava num, ia para uma praia deserta. E, e, na real, a gente alugou um apartamento em, em Ubatuba e o projeto era de fato, ir para praias que não, tivessem, que não tivesse gente. Esse era o nosso, o nosso projeto de férias. E, e nós fizemos, nós tivemos uma série de medidas para conseguir ficar uma semana fora de casa, primeiro, sem sentimento de culpa, segundo, sem se colocar em risco e terceiro, sem colocar os outros em risco também. Então, o que, que a gente fazia? A gente acordava muito cedo todos os dias, tipo, cinco e meia da manhã, por exemplo. E, e aí a gente antes fez uma pesquisa prévia de praias que talvez fossem menos movimentadas, etc, etc. E acordava muito cedo e chegava nessas praias muito cedo. Então a gente conseguia pegar um horário que não tinha quase ninguém. Ou muitas vezes, ninguém de fato. A gente chegou aí, né, do, dos dias que nós ficamos em Ubatuba... Nós fomos a umas 10 praias, mais ou menos. Dessas 10 praias, pelo menos 3 é, nós ficamos um período razoável de 3 a 4 horas,
1: praticamente desertas mesmo. Que com interessante. a gente que é, mais. É, é não, independente mais de pandemia, é uma experiência. Social interessante, né? Isso. É.
0: é muito louco, cara. E é muito louco. Primeiro que assim, a gente não tem noção do paraíso que tá aqui do lado, porque assim são praias maravilhosas, maravilhosas, e que aí você pega uma trilhazinha de 10 minutos e chega, só
1: que ninguém tá disposto a andar 10 minutos numa trilhazinha. Entendeu? Agora uma coisa, e você não teve medo em um momento, né? porque esse isolamento é delicioso, mas eu ficaria meio receoso, fala... puta, essa coisa é deserta, assim, meio erma demais. É. Ah, não, cara, e, e assim,
0: primeiro que a gente, sei lá, não, não fica marcando muito também, né? Sai com pouca coisa e, e assim, e, e, e dentre as nossas medidas, assim, a gente não comeu fora nenhum dia. A gente preparou a nossa comida, a gente levava a nossa comida e então assim, tudo isso dentro desse, desse contexto nosso de estar, tá, né, ficamos sete meses dentro de casa, literalmente se não aqui em casa, na casa da minha mãe né, das vezes nós fomos pra lá visitá-la e fazer companhia e saber como é que tá, porque ela também tá sete meses sem sair de casa e a gente falou, tá, então vamos fazer isso da maneira mais segura possível e foi o que a gente fez, né, alugamos apartamento e íamos para esses lugares mas é impressionante como as pessoas não estão nem aí. Porque nós tivemos contato, por exemplo, chegar em algumas praias muito cedo e não ter ninguém, e de repente começar a chegar muita gente. E, e assim, e as pessoas sem máscara, as pessoas. É, sei lá, cara, teve uma praia, chama. É, como é que chama mesmo? É, Brava da Almada. Deserta, deserta total. Uma trilha de 15 minutos, animal, uma praia maravilhosa. Só que para você chegar até ela, você precisa passar pela Praia da Almada e uma outra praia que fica ao lado da Praia da Almada chamada Praia do Engenho. E essa trilha para Barra da Almada sai do meio da Praia do Engenho. É, quando a gente voltou da, da, da Barra da Almada, a gente viu que na Praia do Engenho tava bem vazio. A gente falou: ah, vamos ficar mais um tempo aqui para curtir mais um pouco. Depois a gente vai embora. Ficamos um tempo lá. Quando a gente resolveu ir embora, a gente passou pela Praia da Almada, a praia apinhada de gente. Mas, assim, aquela coisa que a gente vê na televisão de uma pessoa do lado da outra. A gente, assim, tipo, só eu e a Karen de máscara parecemos dois ETs. E, assim, meu, vamos andar rápido, vamos andar rápido. Tipo, desesperados, entre aspas, né? Porque a gente não queria ficar ali. E as pessoas, meu escutando música, comendo sua porção de peixe todo mundo bebendo. se bebendo se abraçando e tudo bem, e tá tudo certo então assim, é, por que, que eu tô é, falando tudo isso? porque é, eu retomo o que eu disse no começo da minha fala agora aqui é, as pessoas não querem mudar as pessoas não querem agir diferente né? as pessoas não, não, não estão preocupadas se de repente tá morrendo gente ou se não tá morrendo gente ou se ela pode ser a próxima ou não sabe e então isso isso me assusta um pouco ao mesmo tempo que foi foi muito legal foi maravilhoso assim é, nós tivemos dias muito felizes e muito bons a gente estava realmente precisando é, nós procuramos nos adaptar e fazer coisas é, de uma maneira diferente e nova que pode se chamar de um novo normal mas a gente se sentiu dois, dois ETs, como se nós dois estivéssemos preocupados com tudo isso e o resto do mundo estivesse cagando, entendeu? Sim, é,
1: é a famosa inversão de valores, né? É, então, é... assim, até é, compartilhei tudo isso, por, por, assim, sem,
0: sem querer parecer contraditório, né, porque sou o cara que mais falei e fala é, que, mas a gente conversou disso e, e eu te falei é, cara, é, é, é merecido, não sinta né? culpa
1: nenhuma, pelo amor de Deus e, e nada o segundo errado.
0: ponto é esse mesmo, sabe, acho que vocês também me convenceram de que é, não, é, não tem que ter, né, essa coisa de que ah, mas eu tô fazendo algo errado, porra, não fazendo tudo certo e mesmo o sair de casa foi de uma maneira completamente sim, planejada sim, e programada para que não, não não existisse um risco uhum.
1: grande, entendeu? perfeito, não é isso Fala, posso né? só
2: falar duas coisinhas que eu acho que vão, vão ficar aí também, você estava falando, mas é bem rápido é a, a gente também achar normal e gripado pro trabalho ou pra escola <risos> é verdade <risos> E outra coisa, soprar velhinha em cima de bolo. <risos> é, vai
0: ter que ter agora um negócio Eu fui lado, num né?
2: aniversáriozinho infantil é. esses dias.
1: Teve umas ah. três crianças soprando em cima do bolo. <risos> é. Acho que ainda não. Mas daqui é, a pouco é, isso é. vira polêmica, eu acho que é verdade. Muito bem falado. Enfim, minha gente, bacana, eu acho que eu tava meio receoso, né? A gente conversou. Eu falei, putz, eu acho que.. Eu acho que a gente já tratou disso tudo e tal, mas eu vi que é uma outra perspectiva, né? A gente tá num outro momento que eu falei, é dinâmico e a gente, levantando um pouquinho sim a sardinha um pro cabotino, né? Levantando a sardinha pro nosso lado, a gente fez muito bacana, se acompanhar nosso histórico nesses meses, a gente passou por tudo, tratou de tudo, foi ali, voltou, etc e tal, e estamos vivendo mais um momento, eu acho que quando, daqui a pouco vai ser um outro momento e a gente vai estar tá também muito presente para falar, que é muito importante, então acho que palmas para nós e vamos aguardar e vamos manter a consciência de, assim, não, vamos lá, fica em casa se puder, fica, mas ninguém pode mais ficar muito em casa, tem que fazer, tem que sair pra alma, pro, pra vida, pro trabalho, pro que for. Então, faça com o um máximo de serenidade, máscara, mãozinha lavada, álcool em gel, evitar de fato aglomeração. Entendeu? Uma coisa é você ir ali, fazer uma coisa, mandar a roupa lavar, vai entrar no seu carro, na sua garagem, vai no mercado no horário razoável, põe ali na compra, vai, paga. Outra coisa, você vê aquelas fotos do Leblon lotada, galera, juventude. E isso é de arrepiar, me dá até, sabe, coisa lotada, evite. Então, é simples, não é difícil. Então, enfim, tenham um consciência, né, bom senso. Esse é o lance. Vamos adiante? Papel Lixa e Folha Dupla, começando com ele, o Papel Lixa. Papel Lixa vai para as quadras de vôlei, né, onde a jogadora, a atleta Carol Sodberg, que gerou uma enorme repercussão na rede em tudo isso, foi punida de alguma maneira, podemos falar punida ou censurada pelo Supremo Tribunal Desportivo, né, Justiça Desportiva, por ter soltado um fora Bolsonaro numa comemoração, e aí que todo mundo ficou muito impressionado, porque é uma censura, e a gente vê, muitas vezes, outros jogadores no futebol fazendo apologia ao Bolsonaro e isso nunca foi censurado. E aí um simples fora Bolsonaro, extremamente legítimo, é, sofreu retaliações. Então, mas aí, assim, a, a massa pensante caiu matando e cartunistas fazendo trabalhos incríveis e, enfim... Então é fora Bolsonaro, sim. Se ela não pode falar, eu posso e quem mais puder que fale, caso o queira então é muito ruim que as pessoas sejam censuradas, que esporte não é política, isso é papo furado, entendeu? tudo é política, tudo é, é, é cidadania e acho que as declarações não podem nunca ser serem, serem tolidas, seja quais forem certo?
0: certinho, acho que vale só o comentário sem, sem é, no, o objetivo aqui não é nenhuma lacração nem nada e isso não é uma fala minha também eu ouvi num, num acho que na CBN não lembro onde foi e que, que, que eu concordo muito né é, ela é punida e, e é julgada e etc por uma manifestação política legítima e o, o Robinho é um jogador que ele é condenado na justiça italiana não não, não estou julgando ninguém não sou eu que Julgo, ou que é o dedo nem nada, mas houve uma condenação, ele foi condenado por estupro e ele foi contratado pelo Santos e vai jogar e ninguém fala nada e tá tudo certo agora ela por uma manifestação legítima é, 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 é julgada e ela, se não me engano ela foi multada inclusive, não sim, sei.
1: não, deu um, <risos> deu um que procoda nada é, é, é isso é e, novamente, você vê aquele jogador do Palmeiras Felipe Melo, eu acho, sendo foto com o Bolsonaro e comemorando com o Bolsonaro escambal e um camarada que nunca foi punido por isso, então, né, enfim. Só pode se for pro bem, é... né? Se for pra elogiar. Exatamente, como tem sido né, com esse governo, tudo que vá minimamente contra é oposição, é comunismo, é golpismo, é o que for. Muito bem, vamos à Folha Dupla! Folha dupla vai para o Paraná. Aluno, alunas né, de, de Palotina, cidade paranaense, criaram um mini foguete naqueles projetos de ciência e tal que ele tem uma propulsão, enfim, razoavelmente interessante e que ele vai soltar sementes em áreas que foram foram devastadas por fogo e que tem dificuldade de se reflorestar, né? Porque de fato a mata, ela é a floresta, ela é viva nesse sentido. Mas algumas áreas têm mais dificuldade do que outras. Então vão soltar esse foguete que vai ter essa função de espalhar, de germinar as sementes, de de, né? de, de dispersar as sementes. Então é um projeto que você vê, é um projeto de alunas, de colégio e tal, não sei o que. E é muito bacana, simples, barato, não é nada de outro mundo. Isso aí é coisa que a gente aprende na primeira série, que o passarinho vai lá beijar flor, o inseto, poliniza, leva, não sei o que. E é isso, elas estão polinizando, estão né? ali espalhando a semente. E não uma semente da verdade, nem da mentira, nem da fé, mas a semente que faz a planta crescer. E é muito bacana, achei muito legal A gente achou que valia esse Folha Dupla Certo? Bacaníssimo, certo? Ah, justo, justo, justo Palmas justo. pras meninas Cujo nome a gente não tem, mas que elas nos ouvirem Saberão que são elas E que se manifestem Vamos às dicas, neninhos WC indica.
2: Oi, você falou que você tem uma dica é safada legal. Vá lá Olha. Porque, na verdade não é uma dica, é uma corroboração de uma dica né, é. tô sustentando aqui a dica do, do, do Cesar ah, é verdade, naquela é safada é que uma redica, isso é, uma redica, do, do Caco Barcelos né, que é a Rota 66 e até a primeira vez que o, que o, que o, que o Cesário falou desse livro, eu imaginei que fosse alguma alusão à Rota 66 só pegando o nome da polícia rota. Mas não, era a rota, né? Ah, a o número do comando, a rota 66, que foi a que mais matou. Ah, a Ronda
0: rota... Ostensiva, Tobias Aguiar e número 66.
2: 66. Rota é. na rua! E, e eu ainda tô na metade do livro, um pouquinho antes da metade, mas é muito bom, assim. Eu nunca tinha lido nada dele, mas sempre admirei ele, assim. As reportagens dele são muito boas, né? e ele é sei, fazer esse tipo de coisa durante a ditadura militar, né de dar a cara, a tapa em delegacia e no IML ali, no época acho que não era qualquer um que, que, que tinha esse, esse colhão, né é, é, o um... velho Caco, ele é um jornalista tanto. Bacana, é, é
0: bacana, bom saber que você gostou da dica, que é, realmente é, o livro é bem, bem interessante.
1: É bom, cara, eu acho que as nossas dicas, elas têm internamente aqui uma influência muito grande, a gente sempre está consumindo é? de alguma maneira. Outro dia com uma barrinha maravilhosa. A gente tá mas é verdade, a gente está sempre consumindo alguma coisa que o outro fala. Sim. Muito bem, Rota minha Meia do Caco Barcelos. E o meu, a minha dica... É um livro que tá quentinho, acabou de sair pela Todavia, que é o República das Milícias, do Bruno Paes Manso. Que também tem muito a ver, ele faz todo um retrato das milícias do Rio de Janeiro, ele, já tinha, ele é de São Paulo, ele já tinha feito um trabalho muito bacana sobre o PCC, e agora ele, né, com, é legal também porque ele não é um cara do Rio, então ele é de São Paulo, então ele tem toda um, uma isenção, entre aspas, para fazer essa investigação lá e ter essa visão também de quem é de fora. Então é uma coisa que mostra muito onde chegamos, mostra muito a relação de Bolsonaro com milícia, etc e tal. Muito legal. A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, de Bruno Paes Manso. Eu vou ler aqui brevemente, uh, aqui atrás do Luiz Eduardo Soares, que diz o seguinte... Essa obra rouba a inocência, a boa consciência nacional. Ninguém mais poderá dizer que não sabia. A história da Nova República terá de ser contada de outro modo depois desse livro. Interessante. Então, vale a leitura. Acabou de sair, acabou de ser lançado. Então, corram lá e leiam que é um livro necessário e super atual. Diga lá,
0: Cesarino. Bom, vamos lá, então. A minha dica é um documentário que está super em alta também. Não é nenhuma, nenhum achado. É o documentário Dilema das Redes, que está no Netflix. O, ele é dirigido por Jeff Orlovsky. E, bom, como a gente conversou em off aqui, é, é um documentário para você assistir, com, com, com suas ressalvas e filtros e etc. Porque, enfim, a gente tem um mínimo de senso crítico e o um mínimo de conhecimento, mínimo mesmo, assim, falo de mim pelo menos, um mínimo de conhecimento de como como funciona a, a dinâmica das redes sociais, mas é, eu acho bastante interessante porque é, o, o documentário ele passa um pouco pela questão da, do papel das redes sociais na polarização da, das questões políticas e sociais que existem no mundo hoje em dia, né? Dessa extrema direita ou da própria esquerda, enfim, né? Mas de como as redes sociais contribuem para alimentar essas pessoas, é, fazendo com que elas pensem que cada vez mais ela tem razão, e são é a criação da, da, das bolhas, que a gente já falou diversas vezes e que todo mundo está cansado de ouvir, mas que realmente tem uma interferência direta né da, da, das redes sociais. Fala também sobre a questão de toda essa geração que está crescendo dentro da, da, da já da... da de redes sociais compartilhando tudo aquilo que faz etc e como isso interfere na, na, no comportamento né, dessas crianças barra jovens de hoje em dia então é um documentário que eu acho que, que, que vale a pena assistir por, por tudo isso, sabe? às vezes você pode achar um pouquinho sei lá não sei Lima, me ajuda aí, o que,
1: que você pode achar? É o ah, eu achei que é, é meio meio, bobo, talvez? meio é, sabe, teoria da conspiração demais é. O Neném uhum. assistiu, não?
2: Não assisti, não assisti.
1: É, mas eu, eu tenho, né, que a gente está discutindo isso, que eu tenho esse pé atrás com essas questões, eu falo, mas que dados são esses, ô cara pálida? Mas a gente tava falando que é verdade não só só os dados de compra, o que ele te oferece, mas vai pro campo da política, o campo do que você entende por ser a atualidade, isso, claro, quando você se atualiza só pelas redes sociais e muita gente faz isso. E esse é o perigo, né? É, eles determinam muito para onde você vai, o que você pensa, a sua maneira de consumir informação, de consumir qualquer coisa com o celular na mão, e hábitos de compra, acho que tudo isso. Então, o que eu falo? Eu, eu, muito arrogantemente, acho que eu sou esclarecido o suficiente para não cair nessa ladainha. Porém, às vezes, a gente não está caindo, mas a gente está fazendo parte de alguma maneira. Então, acho que vale, sem sombra de dúvida, o debate, a discussão. E... Eu é, comecei eu, a ver o filme, que... não, não fui adiante, mas eu estou pensando em dar uma segunda chance, sim faz parte, do o debate vale, da atualidade vale. e,
0: e, e as pessoas que dão ali seus depoimentos e tal, são pessoas que, que trabalharam dentro da, 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 de, de Facebooks da vida, é, que de... criaram de fato Google, coisas etc, realmente né? é. então eles ali tem têm algumas informações que realmente a gente não tem acesso uhum. né que eu acho que vale a pena a gente ouvir é, essas pessoas né?
1: muito bem, interessante Sim. interessante, interessante minha gente, é isso. Com isso concluímos aqui o nosso hashtag 85, 85 episódio do WCast, com é o maior prazer do mundo. E fico por aqui, meninhos.
2: Beijo na alma. Queridos, muito obrigado. O maior prazer da terra, como sempre. E agora, como não, um beijo ao Felipe, ao Cesaire, é lógico, não poderia perder o hábito, minha saudação nipônica aqui em tempo de quarentena. Excelente, Excelente. também.
1: Não, isso aí a gente tem que ficar para sempre. Isso aí é é maravilhoso. Cesarino, beijo na alma, querido. Bem-vindo de volta. Meus
0: queridos, muito obrigado, valeu. É, foi muito bom descansar, mas é muito bom é, trocar essa ideia, como eu sempre falo, essa terapia semanal aqui que que me faz muito bem e que eu acho que é uma troca muito é, enriquecedora. E, bom, de qualquer forma, como a gente já vem falando, há 85 programas, como nós prevíamos mesmo antes de uma pandemia, neste tal de novo normal, lembre-se sempre de lavar as suas mãos.
1: Que maravilha! Em mão lavada, não entra mosquito, é ou não é? De mão
0: e alma lavada
1: é isso aí minha gente, muito obrigado querido ouvinte por estar aqui com a gente até agora esse é o WCast, eu sou o Felipe Lima, o WCast é uma produção da Souza. E semana que vem estaremos de volta e no sábado agora, dia 17, 10 da manhã, estaremos no Hemocentro de São Paulo, é isso Hemocentro? Isso aí, é o Banco, é
2: de de São Paulo. Banco de Sangue de São Paulo Banco de Sangue de São Paulo, de São Paulo Unidade Paraíso Unidade Paraíso, vão
1: se encontrar com a gente lá e vão doar sangue que é bom é muito bom Tchau mesmo, pessoal. Valeu, até mais. Falou! Uh!
2: Maravilha, maravilha. Bom.